0: Starry starry summer's eyes darkness night paint palette out with that the and gray a day your my y on know in look blue e 好，随口
1: 说美国啊、呃，那么终于讲到这个话题我们认知的边界。那这个话题，我是从讲博物馆的第一期我就想聊啊，那现在终于聊到了。那么什么叫做我们认知的边界、啊？哈，这个我先蹭一下热点啊，用一个大家都非常熟悉的啊一个事情来来引出我的这个名词解释哈、啊。什么事情呢？那么现在最热的应该就是刘强东的呃这件事情。当然，我这期节目绝对不是想讲刘强东的事情哈、啊。那、呃、如果大家对刘强东的事情怀着这个非常八卦的心态呢，那可以去听一下这个、呃、我的公众号里面的一个一个栏目啊、呃，叫做《美国闺蜜圈》啊、呃。那么这个昨天晚上刚刚上的、呃，大家可以去听啊。那么那我只是想举刘强东这件事情里面的一个点来告诉大家，什么叫做认知的边界。那么这个刘强东这个事情、呃，当然现在反转了，这个密尼苏达州的。这个警方报告也公布了啊，这个具体的大家可以去看一下，那应该大家是熟悉的哈。呃，那么就这件事情爆出来之后，那当然就是围了一群吃瓜群众嘛。那当然大家是非常热烈的去讨论这件事情，但是我观察了一下哈、啊，这个很有意思，就大家讨论的点并不是这个事情的真相，就是说这刘强东是不是有发生过这个事情？那因为现在这个事情。就能够公布出来的真相，那就是明尼苏达州的那份报告嘛。那写的很清楚，是什么级别的这个行为是发生到什么程度，是吧？它这个这个行为是已经完成不是未遂。呃，但是呢，这一切都不重要啊。就是我发现大家的这个舆论关注的点都不在这里。那么，首先大家兴奋的点在哪里呢？就是这件事情要怎么摆平，是吧？那对于这种亿万富翁来说，那肯定是用钱摆平嘛。就是反正，在我们的认知世界里，没有什么东西是用钱摆不平的。就任何事物都有价格。OK， 那么就大家就来就发挥大家的想象力来探讨这个价格。这个价格呢，从最早的好像是两百万人民币吧，啊，后来变成两百万美元，各类的媒体竞相叫价啊，最后叫到四百万美元的时候，就是慢慢的大家平静下来。那么从这个。感觉来看，就是所有的吃瓜群众一致认为，这个四百万美元是解决这件事情的什么？就终极价格，就基本上把这个当事人啊就给晾在一边了。就吃瓜群众们就帮他们把价格给谈好了，就属于那种一拍板，好，就四百万了。OK， 那么这个四百万代表什么呢？这四百万就代表就是全体吃瓜群众们的认知边界，是吧？所有人都认为这个。就不是说很合理啊，这个是我们所谓的边界、啊，不是指合适，就合适要比这个边界再再小一点啊，可能最后这个私了的也许是啊三百万美元啊两百万美元啊，但是呢都在这个边界以内啊，这个叫做边界。那大家认为这四百万很多啦，这个类似的这种事情就是，当然这个这个是大家想象的哈、啊，因为这件事情呢是叫做扑朔迷离的开始啊，也有可能。最后是就扑朔迷离的结束这是有可能啊，这里我就不展开了哈、啊。那么像这种事情，就首先大家心里是有价格的，这个那句话不是很出名吗？叫做“好看的皮囊三千一晚，有趣的灵魂卷走巨款”，就是三千一晚是吃瓜群众们就认知的一个基础。然后呢，这个对应这个边界啊，四百万美元。400万美元是2000多万人民币，是吧？那么于这个3 0 0一晚的这个价格，直接后面加了一个万字，你还要怎样吗 ？OK， 那么这个呢，就是全体吃瓜群众的边界啊。那么这件事情呢，现在首先是发生在美国。OK， 如果这个事情是真的，如果这个明大的这个女大学生配合检方，她只要配合，她只要出庭，她别回头。这个私了之后不出庭了，或者授予什么什么压力啊不出庭了啊，或者说他本身就有问题啊不出庭了。只要他出庭，只要这个事情是事实，继续往下。我和美国这边的一些朋友、啊、也,也八卦这个事情，就如果这个事情刑事案件成立，他可以追索民事赔偿啊。那么刑事案件的这一块如果成立哈、啊，大家都很清楚了，八到三十年的监禁。那这个是关于刑事这一块的，那么民事这一块可以赔多少呢？按照刘强东的身家，以我们在美国的一个认知，那边刑事成立哈，就是照样有八到三十年的监禁之外，就法院判在民事法庭上，起码要赔五千万到一个亿的美金。就我们认为，法院判都能够判到五千万到一个亿的美金，啊，甚至可能更多。我现在说的是。我们认知的一个基础啊、呃，并不是边界。你看哈、啊，比如说一亿美金，一亿美金和原来吃瓜群众说到的这个边界四百万美元，就这里面整整还差二十五倍呀、啊，是吧？不是说再来一倍呀、啊，是二十五倍呀、啊。呃，那么这个就是呃两边认知的不同。那我们的认知是基于什么呢？是不基于很多的赔偿案件啊？就。前一阵子的美联航的那个事情，最后私了了，是吧？当时我们这边提出的就是有可能它达到1亿美金，是吧？我查了一下资料，最后是赔了 1.4 亿美金，那么10亿人民币啊，就是这个是我们认知的一些依据。OK， 那么这里就引出我们今天要谈的内容啊，就是这个边界。就这种认知的边界呢，其实它不代表就跟合理性是无关的。呃，甚至还会有一些这种反差，什么意思呢？我举个例子哈，这这个事情延展的想象一下，比如说，大家现在都认可是400万美元，那么最后他们达成和解，在400万美元之内，那大家都欣然接受，而且还觉得猜得很准，是吧？但是呢，如果说最后他们达成和解。是，就在没有我这样告诉你说有可能是一个亿的情况之下，就所有人的边界都还在四百万美元的,的基础之上，突然间被爆料说这个呃最后的和解价格是一千万美元，都不要说一个亿哈，一千万美元，我相信就会就会炸锅了。像这种反差，我用这起案件去举例子是不合适的哈。我我举这个美联航的这个例子，就当时。呃，那个游客被打了，当然大家是很同情的嘛，是吧？然后呢，大家其实也也有预估说，到底美联储赔多少？但当时大家的就是边界是在一亿美元，然后最后他超出了边界嘛，而且非常快速，最后美联储赔了一点四个亿。然后大家的反应是什么呢？是哇，赔这么多，就我都想被打一顿，是吧？这个就是一个反差。啊，但是这种反差只是什么呢？只是你心理的变化，从你的认知的这个角度，呃，其实你的边界就已经延展到一点多亿，就超出你原来的一亿。就我说的是美联航的这个事情。那么，回到刘强东的这个事情，去聊这个认知边界哈。那么，你对这件事情，如果你原来的认知边界是四百万美元，那么今天我，你只要听到我这个节目。你的认知边界就已经到了一亿美元了。就你不管对这个一亿美元是否质疑，或者你觉得不合理啊，或者你觉得啊多了少了，呃，这些都不影响你的这个认知边界已经从四百万美元抬到了一亿美元。因为你听到了有这么一种观点嘛。那么在此之前，在你的认知世界里面是没有这个这个数字的。就你怎么想也想不到这个数字，诶、哎。这个就是叫做认知的边界。呃，我现在录音的时间是星期四嘛，这个叶子也知道我星期四要出节目，啊，所以就问他说：“诶、哎，你今天聊什么呀？”我说：“我想聊这个边界。”啊，他说：“其实每个人都有边界啊，大家都有不知道的东西啊。我啊”我说：“是啊。”我说：“但是呢，我今天想聊的这个边界，并不是说。”聊不知道的东西，我是聊什么呢？是聊在你熟悉的领域有你不可想象的事物啊，比如说像刘强东这件事情，就多少钱善后是吧？大家都会去估。那么这个事情之所以大家竞相讨论，就大家会觉得这是自己熟悉的领域嘛，是吧？所以才这个竞相加价。是外太空的事情吗？不是啊，外太空的事情没人讨论的是吧？就是因为熟悉的领域，你才坚信自己的。呃，一些认知，但是呢，我今天想谈的，恰恰就是在你熟悉的领域，你的认知是有边界的
0: 。
1: 大家好，我的新专辑《中美跨境创业与投资专辑》。将在2018年持续更新。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。我们的用这个热点事件开一个头哈、啊，就引出我们的定义，什么叫做认知的边界？然后呢，我们就拉回博物馆，博物馆到底在我们的认知领域起到什么作用呢？当然，博物馆有很多很多作用哈、啊，但其中有一个我们常常说的叫做开眼界。对了，就有的时候你在博物馆看东西的时候呢，会会有一种感觉说，诶、哎，这个东西我第一次看到。对了，博物馆就起这个作用。当你看到那样东西的时候，它就把你的认知边界迅速的抬高到博物馆的的这个层面。那么举一个博物馆的例子啊，我这次呢去纽约大都会博物馆的时候是逛了整整一天，那实际上应该要逛两天的哈。呃，这个基于我对其他文化的认知。是有局限的，不熟悉，所以呢，我们往往逛博物馆会看自己熟悉的领域，或者说自己稍微能够看得懂的领域。那么作为中国人嘛，那么当然对于就中国的这些东西会看得多一些。那么像大都会博物馆啊，那就中国的瓷器是非常之多的，因为中国的瓷器是就中国艺术的一个代表。我们你不管怎么认为哈，说哎，我们中国其实还有其他的东西啊，但是你的名字就叫 China 嘛，是吧？好像是两年前大都会博物馆啊，还公开拍卖过广藏的五百多件中国的瓷器，呃，正常博物馆只收进来啊，但是呢。很难得啊，这个大都会博物馆拍卖中国的瓷器，所以、呃、当时这件事情也很轰动。然后也拍了一些馆藏里面，我想应该是淘汰出来的这个瓷器太多了嘛，呃，就那一批瓷器拍卖的就相当经典了啊、呃，更何况说里面馆藏的。那么我去看的时候呢，这个发现这个中国的瓷器，一个当然是他们肯定数量很多嘛，然后这个。展示的位置还很好，就是不是在里面拐弯抹角啊，是这个这个藏在什么最深处？不是，它就放在二楼的两边的走廊上。大都会博物馆中间是中空的嘛，二楼的走道是二楼也能看得见，其实一楼往上看也能看得见，所以这是很好的位置。当然有人说这个它是直接摆在用餐的地方的旁边啊，说这个不太尊重我们中国的的东西。但我觉得这没什么，人家东西太多了，是吧？你这个地方还是很显眼的地方，是吧？而且用餐和中国的这个餐这个瓷器，因为中国瓷器全部都是就是跟餐饮有关的嘛，所以我觉得没什么。然后我是就顺着那一堆的走廊啊，就就慢慢的一个一个看一下来。这里我再次重申哈，就往往我们的边界是出现在我们熟悉的领域。那么我顺着这个走廊啊往下走的时候。就突然间呢，眼光就被一块就比较深一点的青色的一块碗给吸引住了，因为那块碗上面呢，呃，有很多的开片。那么我是对鲁窑是蛮熟悉的，那么鲁窑的典型特质就是开片。那我们说这个瓷器哈，中国的瓷器，当然后面有这种彩瓷啊，到了。明清之后啊，有各种有颜色的这种瓷器，但是公认的这个瓷器的高分就都会提到这个宋代的鲁光哥钧定。那么像鲁窑就是开片，当然这个官窑和哥窑也开片啊，但是钧窑和定窑它的开片是不明显的。为什么呢？定窑是纯白色嘛，或者说定窑就没开片。那么钧窑的这个特点。是色彩鲜艳，是那个因为釉很厚之后形成的那个，就蚯蚓走离纹，是这些特点。那么，所以我一看到、呃、当时摆在那边的那块网是开片的，哎，就感觉什么呢？就感觉在我的认知体系内啊，所以说就要去研究一下啊。注意我说到的这些心态哈、啊，就我大致先扫了一眼，就其实想去判断它是什么窑。那么当时其实一开始就把汝窑给排除了。呃、虽然说汝窑的特质是开片，但是汝窑真正的这个现存的就宋代的真品呢，总共就是那么几十件。这个已知的，呃，在台北故宫大概是二十几件吧，北京和上海加起来二十几件，英大英博物馆有七件。那么其他流落在外面的就只有十几件，如果是只有十几件的东西，它不应该和其他的这个瓷器就就那样并列的放在一起嘛？所以我大致先把这个汝窑先排除了。那那么我当时就在想，反正不是不是官窑就是哥窑，然后我也没多想，就是就赶紧去看那个它旁边的标牌，用英文写的。哎，我看了一下，写的是钧窑。我还在想，我自己是不是有看错了？但是扫了两眼，全是军鸟。哎，这个就我就突然间发现超出我的认知边界超出认知边界的时候，会有就是你会有一种反复，就是这个东西会不会标错了呀？那因为这是你如果是在故宫博物院啊，他标个军鸟，人家权威嘛。那为什么第一反应是有他标错的这种想法呢？这毕竟是在美国嘛，这个是我们中国的东西，是吧？美国人也许不懂呢。也许他标错了呢，是吧？如果说那天看的博物馆是在什么克里夫兰博物馆啊什么，那我肯定也不用纠结，就觉得美国人标错了，就觉得他们能够分清楚这是中国的瓷器还是日本的瓷器，呃，可能就差不多了。但是我纠结就在那边停留了很久，反反复复的回头去看他的那个那块碗，就是因为它是全球著名的大都会博物馆。我老觉得他不可能标错，那么问题来了，他不可能标错，那就是把我之前的这个认知世界给打破了嘛，是吧？就是我之前看到的所有的钧窑都是没有开片的。然后这个我身边不是有高参吗？那我就迅速的拍照，就发给我那个高参。就当时发给他的时候呢，实际上我是在这件事情上是是心里是崩溃的，因为我对瓷器呢。还是有去一定的学习过哈、啊，因为我不仅仅是看书学习，我当时在办公室的时候，就是我外面的茶盘啊，我们经常泡茶嘛，就我特意去选了不同的瓷器的那个杯啊、呃，当然都不是真品啊，就是是仿的啊，比如说汝窑、定窑、呃、龙泉窑什么建盏，当时我就是特意的，就一个品种就一个杯杯，所以每一次呢这个。这个我们的客户或者是生意上的伙伴啊，特别是有一些这个国外的这些老外来我办公室，诶、哎，就会对我的杯杯特别感兴趣，因为一很漂亮嘛，第二确实看上去又是呃不同的款式。那么我每一次呢都要跟他们去讲解一些，就是我对于这个瓷器是有一定的认知的，所以当它开片的这个天青色的单色釉。写了个军窑的时候，我那时候心里是是很混乱的，是吧？是是这个大都会博物馆标错了？不可能啊，是吧？我这次旅行之前还还特意看了这个大都会博物馆，人家成立亚洲馆是已经一百年了，好像是一七年，正好是一百年，也就是说一百年来他们始终在收集亚洲的一些一些产品，呃，对这个有深深入研究的，因为我看过，好像是亚洲馆的就中国馆的。他亚洲馆里面还分哈，就中国馆的这个馆长本身是一个中国人，然后他在聊就字画的时候，那一听就是非常非常有研究的。他会把这个这个瓷器给标错了吗？不可能啊。那么翻回头说，我学了那么久的这个瓷器，我的认知体系出错了，是不是也不可能啊？所以我那时候呢就把这个这个照片发给我那个高参，就是那一天如果我的那个高参呢。他迅速回复我：“这是钧窑。”那我那一整天的心情都不会很好哈、啊，就是反衬了我在这个领域的认知是很差的嘛，是吧？结果我那位高仓也瞎了，哎，这个会让我心情好一点。我当时就直接拍个照片问他：“我说你看这个是是什么？”啊，他的回答实际上是正确的。他说：“这既不像这个官窑，因为官窑有这个紫口铁竹嘛；他说也不像歌窑，因为歌窑的开片是金丝铁线。”啊，这里我给大家，如果不太懂得瓷器的，我说一下，先说一下开片吧。开片不是开裂哈、啊，如果这个瓷器一开裂，它这个瓷器就毁了。它实际上是因为釉和它的胎在瓷器使用的这个过程当中啊，因为热胀冷缩嘛，不断的热胀冷缩，然后呢，它是开的极其细的一个缝，用手摸过去的时候，一定是光滑，的，你你一定是摸不出它的裂纹感。但是实际上它是开了极细的缝，那么像汝窑这个裂纹是均衡的，开片非常小。那像比如说哥窑，它为什么叫做金丝铁线呢？就是它的开片是不均衡的，有的大，有的小。那稍微大一点的，那就是形成叫铁线嘛，就是黑的。那么小的呢，叫做金丝啊，就是这叫金丝铁线。所以不同的窑，它的特征是不同的，也是非常明显的。那鲁窑之前我排除了嘛，就不可能说鲁窑这么摆嘛，是吧？所以他的回答是正确的。他说这个东西既不是歌窑，也不是，也不是官窑。他说他也看不出来。然后呢，我就告诉他，我说博物馆标的是钧窑。然后他跟我的反应是一模一样。他说钧窑是绝对不可能的。呃，为什么呢？那块碗啊，我回头会把这块碗会贴在这个音频的下面。这块碗是单色的，那么钧窑的特征是彩色的，有这个窑变，而且钧窑按照我们看到的，我们的认知体系里面是不开片。那当然，它实际上是有开片啊，只是说呢单色釉开片很明显嘛，它它钧窑是是彩色的釉，大家都会被它的这个颜色所吸引，然后颜色下面的这种开片就就非常不明显，而且呢。它的釉很厚啊，所以才有这个呃，才有这个蚯蚓走泥纹嘛。所以在我们看到的，包括我听这个马未都说的这个中国瓷器——鲁光哥钧定里面啊，以及我看到的大量的，包括博物馆，包括各种图片，我就没看过这种单色的带带开片的钧窑。然后这个事情就纠结在那里了嘛。这两种可能呢，对我来说都是。蛮大的事情啊！一、呃、是这个什么大都会博物馆标错了，那我那位高仓他的第一反应也是博物馆标错了，他不知道我在哪一个博物馆。我后来跟他说，我说我是在大都会博物馆，我说不太可能标错。就如果是博物馆标错了，这是也也是对我来说，这个国外的博物馆啊，这个形象也就全部崩塌了。那么还有一个也够呛，就是原来我的认知体系啊，甚至我那位高仓的。当然，他说的没有错哈，他说他不知道，然后说君窑不太可能。那么，如果是我们错了，那这对于我来说也是一个教训。那么，这个影响也是很深刻的啊。其实我讲这一期叫做“我们认知的边界”，虽然之前就有想过这些方面的内容，但是这个触发点啊，其实就是由于这一这一件的这个开片的钧窑的网。然后这个时候，我想起来啊，当时就是因为不确定啊，所以我还拍下来了那个它旁边的一个解说，就大的字体我有看嘛，君尧下面细小的字体我没看。然后这种纠结不下的时候，我才翻回头去看这个关于这块网的一些英文的解说，诶、哎，就发现人家里面写的很清楚，他说这块网呢，这个时间是元代的，当然元和宋。本身离的不会太长时间了，然后在它的最下角有这么几个字，就是隐藏在一段字里面，什么呢？他说这个是就钧窑里面非常少见的一种类型。我看到这个字的时候，我心里其实就就咯噔一下，但是我还是不相信，就是我在想老外的这个认知能够比我们更高吗？是吧？然后我又去查了很多的资料。啊，终于发现说君窑啊，实际上是有开片的。然后再结合它这里面英文解说的内容，然后才在自己的认知世界里面接受了这种单色的开片的君窑。其实我们是经常做这些事情的，就我和我的朋友之间啊，是经常做这些事情。就比如说我看到一个我从来没有见过的东西，那我就迅速的发给他们。就是去交流，这就是互相抬高眼界啊！除了这个这块网之外，就我还发了一张照片啊。其实那个照片也是这个有坑的，什么呢？是大都会博物馆里面非常著名的那个明轩。就大家知道，大都会博物馆的二楼有一个中国苏州园林的小庭院，那么那里面呢放了很多的家具，其中就有一张罗汉床。那么这个明轩啊，和虽然说它那么出名，又在大都会博物馆里面，但是呢，它是一九八几年的时候在中国定做的，就是其实是个新品，就不是文物啦。所以它里面所有做的这个家具啊，也都是当时做的啊，并不是故宫博物院里面的东西。所以呢，当我看到那个罗汉床的这个样式的时候，我又把这张图片发给我那个高参。那么他的点评当然是很到位的，就是说这个这个罗汉床呢，虽然不太符合这个正常的比例，因为他那个罗汉床的两边的扶手和靠背是极其的，就是那个高低啊，只差那么一点点，就非常有意思。那我这位朋友说，就是这个比例虽然不是传统的比例，但是在这个器型上看呢。它这个比例又是又是舒服的，那么这个就就和这个东西的由来是比较吻合，什么意思哈、啊？就如果这个东西是出自宫廷，那它不缺这一点点材料嘛，是吧？这里没有大板子，找一块大板来做这个后面的板，它不缺这个材料，它一定会做出很传统的或者说很标准的这个器型啊。但是就是因为八几年的时候，其实是在民间做的。但是本身做做这张罗汉床的师傅是有艺术修养的。那这个也和就当时捐献明轩的这个老太太，这个老太太本身在苏州好像生活了十几年，在上海还是苏州，她对于中国的东西是也是很懂的。那么这张扶手和靠背几乎一样的，他就差一点点的罗汉床，就也是我们认知世界的一个小边界嘛。稍稍的往外扩了一点，是吧？还有，就还是这个大都会博物馆，比如说，还是在明宣，呃，那边放着一对就明明朝晚期的黄花梨的百宝箱大柜，呃，大家都可以，这些照片大家都可以收到哈。当然，我也会放在我的、呃、这期节目的下面。这一对黄花梨的柜是很著名啊、呃，它是明朝保存到现在保存的最好的柜，而且很漂亮。那无论是从材质，材质它用的是黄花梨，而且用的是老黄花梨。那么很多看了新黄花梨的这个人呢，如果单看照片，他可能会误以为是双枝啊。但是人家下面写的非常清楚，这是老黄花梨，而且里面呢会有一些细长的黑线，而这些黑线是现在我们看到的黄花梨里面没有的，什么海黄啊、月黄啊，就和他们的这个纹路是不同的。然后还有一个超出我们认知这个边界的就是，在大部分人啊，或者说几乎在所有的人认为，一件明朝的家具能够保存到现在，它一定啊，木头它是有伸缩的嘛，它一定会有裂纹。所以呢，我们在探讨这一件作品的时候，呃，无非是两种解释：一种就是它现在是是新做的，所以它才没有裂纹，是吧？还有一种就是说，它这个裂纹是修补过的。但实际上，你去细看它的照片，很难修补。那么实际上是什么呢？就是这件东西原样保存到现在，是世上保存的最好的一件明代的黄花梨百宝箱大柜啊！这这个柜子啊，他说保存的这么完好的，全中国好像是在上海博物馆有那么一件，但是保存的也没有这件好，是吧？这就是，就你你当你知道这些文字，呃、啊，你就会去接受，说哦。从明朝保留到现在的这种家具，就木头不收缩的也有，那这个也是你认知世界的一个扩展啊。所以说，看博物馆看的是什么、啊、看的就是我们认知的边界的延展。没有什么能够阻挡你对自由的向往。。好、哦，那我们从这个博物馆啊走出来啊。其实我这一期聊这个边界啊，实际上呢是聊一种边界感，什么意思呢？就是就很多的人啊，在自己熟悉或者认知的世界里面，就觉得之前的认知啊，就是这个领域的一切了，是吧？比如说我没见过开片的菌鸟。那我就觉得开片的就不是钧窑，或者钧窑就不开片，是吧？然后博物馆标出来，我还认为他标错了。那么这个就是我的边界，是吧？人家现在说叫做企业家的边界就是这个企业的边界啊，说原生家庭的边界啊就是孩子的边界啊，这个是有道理的。啊、当然，孩子是他到了十八岁之后，他会走出这个家庭，那这个时候呢？它会形成自己的边界，有可能突破你这个原生家庭。那么，企业你要想做到一个百年老店，那那肯定是做到一定的程度，你这个创始人啊要离开，换一个经营者，这样才能够延续啊。当然，大部分的企业是做不到创业者离开，可能企业就没了，是吧？但是这些都是都是边界的作用。那么，像刚才我的这两句话哈、啊，说原生家庭的边界就是孩子的边界。那这事实上呢，说的是一种边界感，就是，呃，当你能够接受这句话的时候，呃、你可能就会接受一种一种认知，就是就在你所认知的世界之外啊、呃，的确是存在没有办法认识到的世界。那么其实现在这种感觉呢，这种边界感啊，是越来越多的人在提了。就现在这个社会已经比以前来的更加的宽容和开放。那么这个宽容跟开放，其实针对的是保守和固执嘛。那这里顺带说一下，什么叫做保守和固执啊？其实蛮大的保守和固执是太坚信自己认知的这个世界就是全部，是吧？那像这种思想，就是呃包罗万象、全知道的思想，无论在东西方，呃都有啊。比如说我们。我们的东方是吧？那一本《道德经》啊，几乎说就是包罗万象。道可道，非常道，是吧？西方也是，西方的基督教，其实所有的宗教，就他的想法就是试图解释所有的一切。我不记得我跟大家有没有说过，我有一次跟一个跟一个知识蛮渊博的佛教徒有一次交流，就是当我问到他所有的问题的时候，他几乎都能够给我答案。呃，包括我非常就是很费解的那个因果啊，比如说我问他，我说我不太能够理解为什么这个世上这个修桥铺路没有好下场，但是呢，杀人放火啊，有的却可以子孙满堂、寿终正寝啊，这个不是不是我说的哈、啊，这个是郭德纲经常唱的这个这个传统的中国相声里面的。一个定产师就是这么写的。那么他当时说，这个是这个就是因果，就是他这一辈子种下的因呢，是要到下一辈子去报。那我说这一辈子种下的因，这一辈子就报，我还能理解啊。比如说我出去是吧，看见一个人不爽，过去踢他一脚是吧？那回头他很肯定是立刻踢回来嘛，这就叫因果报应嘛是吧？那这个我我我理解啊。那好，比如说我今天踢他一脚是吧，然后就就跑了。十年之后，他看见我还记得这件事情，再过来踢我一脚，那这也是因果报应。但是我说，怎么解释上辈子种下的因，啊，下辈子是可以报，或者说我这一辈子得到的恶果是我上一辈子种下的因，呃，这个确实我之前一直很难理解。那么他告诉我说，你如果承认轮回的话，那么所有的时间是连在一起的，就你不管你几辈子。这个时间是连，就像每一天一样，是吧？今天太阳升起落下，你去睡觉了啊。第二天起来，那个人过来踹你一脚，他说：“你这个人理解。”那你就把这个一天的时间放成一辈子嘛，那你这样就能理解了。就是我跟他探讨了很多这些方面的事情，包括善恶。当然，善恶他说不清楚，因为比如说我说到川普，是吧？你说违反法律，那肯定是恶嘛，是吧？但是有些人就可以直接修改法律。是吧？他就把这个恶呢，就变成合法的。哎，当然也不能说善，反正就不恶了。那反正善恶这件事情，他没跟我讨论清楚。但是几乎我跟他问的所有的问题，他都能够面带微笑给我慢慢的解释出来。所以那次交流是很愉快的。但是最后我在跟他分手之前，我跟他说：“我说你看哈，我们俩最大的不一样是什么呢？”我说：“你是属于全知道。”就在你的认知世界里，你不觉得你有什么东西不知道的？我和你不一样的是，我始终啊把自己的认知世界开一个口，这样呢才能够去接受一个呃突然间出现的跟你原来所认为的规则不一样的东西。呃，当然，这个归纳这个规律是很重要的，这个是，呃，我们构建这个世界秩序，这个世界还是要有秩序的嘛，是吧？呃，甚至是。是构建我们这个世界秩序的一个基础，就是我们承认它的规律性。但是呢，你不认可这个世界是规律的，也非常重要，甚至我觉得更重要。呃，因为这种规律有的时候受你认知的局限、地域的局限、时空的局限，你以为你就归纳了、呃。比如说我这个例子，可能之前也举过啊，我们几年前去拱门国家公园，那么那个拱门国家公园的的形成呢？它就是地壳把它把它竖起来，就是原来的地层是横的嘛，是吧？它把它竖起来，然后分化之后层层剥落啊，最后呢形成了一个拱门。那甚至有些拱门都崩塌了，那么形成那种有点像女王头的那种大石头，那个是超级之大。那么在在美国西部很多这种场景啊，就是你可以走到，你知道美国的国家公园没人管你的，它不会给你提醒。当然，那个从现有我们总结的规律来看，也无需提醒。然后呢，就我们当时就一群人就走到了那个那个拱门快分化结束的那个长得像女王头的那种那种大石头下面。那个从远处看啊，那个脖子那里就是头与身子的脖子那里是极其的啊，极其细的，就感觉很脆弱的。但是呢，他就这样在那边屹立了几十年了。所以，所有的游客呢都敢跑到那个下面去拍照。那我们那时候也去下面拍照了，但是我远远的看过去就觉得那个很危险。当然后面我也去拍了哈，所以我那时候开了一个玩笑说：“我说待会儿正好我们走过去的时候，这个石头啪啦就砸下来了。”那当时大家听起来就觉得这是不可能的嘛，就这是我们认知世界之外的东西，这是开玩笑。后来好像是我们那次之后的第三年。那个地方就全部崩塌了。这边的新闻报道还爆出来，是吧？那这个叫做以我们如果时时间啊，就是那么五十年的时间去归纳它，是吧？它始终你看着它好像快快剥落下来了，但是呢，它它就是很稳，放心吧，不会有问题。但是你如果把这个时间拉到一千年的时间，拉到一万年的时间，如果把一万年的时间浓缩成一分钟的视频放给你看的话，你绝对不敢站在那个下面啊！这就是时间它的这个跨度，它的这个范围啊，对于你归纳这件事情，可能造成的一些误判啊。那么这个空间就不用说了，是吧？我们原来在亚欧大陆看到的天鹅全是白的，那是因为空间的限制啊。你，你到了澳洲，你就看到黑天鹅了。那这种的例子比比皆是。所以呢？有这个边界感是非常重要
0: 的。随
1: 口说美国移民专辑是一个一步一步指导你实现美国梦的更加专业的一个专辑。现在在我的名字下分为专辑版和单集版，大家也可以在喜马拉雅上搜寻“随口说美国移民专辑”，你就会找到这两个专辑相同的内容，不同的付费方式。欢迎点击。呃，这个关于边界感的这个话题哈，其实我是自己思考了很久。我是觉得非常有必要拿出来讨论的，只是说今天借这个博物馆的这个的这个内容和题材去引申，博物馆实际上代表的一种资讯的接收啊，以及你所接收的这个资讯对于你的认知世界的一个一个构筑或者说改变，是吧？就像刚刚说到的，你认知这个世界的时间和你认知这个世界的空间，还有。你认知这个世界的资讯，呃，我现在说这些话题，其实我要很巧妙的说，我我只敢在这个博物馆的引申这这个部分，我来阐述一些自己的观点，就是很多人他固守他自己的见解，他其实没有考虑过一个问题，就是你接收的这个讯息是否是全面的，呃、这个是非常重要的。就是呃，其实我这里面不讲究这个讯息是不是复杂的啊，是不是说是是正确的？就这两点其实不重要。就很多人就觉得这两点很重要，是吧？是不是你你这讯息这么复杂，各种观点都有，是吧？有的说它好，有的说它不好，就你这么复杂，我没法判断，或者说你这个讯息是虚假的。但这这两点其实都不重要，信息复杂。你自己要能够有筛选的的能力嘛？你要去判断哪一些是正确的，哪一些是不对的。那么同等的讯息，也许有人会得出不同的结论，这个都正常。那我觉得有问题的是什么呢？是讯息的不全面，是吧？我前面提到的这这么多的例子啊，事实上就是讯息接收的不全面。比如说我刚才聊到的这个四百万美元，是大家不知道有一亿四的那个那个美联航的赔偿。所以呢，大家认知的边界就是四百万美元。那么我也从来没有见过开片的钧窑，所以我的认知世界就是有开片的一定不是钧窑。那么这些都是信息接受的不全面。那么这个信息接受的不全面，就无论在哪里其实都是存在的。当然，现在国内应该是更严重一些，因为你上不了外网嘛。是的，这个外网上可能哈有有不正确的信息内容，但是呢，外面也有正确的信息内容。所以，我刚才说了，就是接受的这个讯息复杂和错误，其实都不重要。重要的是，你只要把全面的信息摆在别人面前，那么这个时候是才是公平的啊！就全面的信息摆在你面前的时候，你依然做出这个选择，那这没有话讲，是吧？所以，在美国呢。比如说，做其实做任何事情，不仅仅是做金融啦，它都要讲究一个信息的公开披露，就是好的、坏的，无论多复杂，我全部给你看了，是吧？三十几页、五十几页、一百多页的这个招股说明书，是吧？我反正我给你看了，至于你有没有看，你能理解多少，你认为这里面是风险性多高？但是呢，我必须要给你看，这个就是叫做信息给披露的全面，是吧？你像这个。这次现在是四家要告这个京东，那那这个肯定是一告一个准了。这个在我的认知领域里面，京东这次的这个事情，就是我说他的，我说的不是刘强东了哈，我说的是他的对外信息发布的这个渠道，这个机构一定是会败诉。为什么？他发布了与事实不符的信息嘛，这还比不发布更差。就他说，就刘强东遇到了失实的这个举报报案。啊，然后在他对外公布的这个声明里面说，警方经过调查已经认定刘强东没有任何不正当行为，是吧？甚至还说说警方或道歉。我真不知道京东的这个这个公关团队是怎么想的？你以为美国这边的警局看不到吗？是吧？你以为那天是他们劳工节放假，他们就看不到吗？是吧？刚一上班，人家就把报告拿出来了啊，所以这个就是叫做消息的公开披露。就你只要做到信息的全面公开披露，就没你什么事。你如果隐藏，当然更别提这次的严重性是在于他明明知道这个报告的内容，还那么说呃，那这个这次是一告一个准呃，当然，所有的人都希望能够呃得到全面的信息呃，或者说。再准确一点说，我能够理解这个这些信息。也许所有的东西摆在你面前，你你你看了前三页是吧？没看后面的内容，那么这你就接受的信息也是不全面的，呃、然后做出错误判断。那那这个是另外一回事。那这当然也是你认知世界边界的一种问题，是吧？所以说这些的意思就是，呃、因为我们对于这个世界的看法，或者说我们对于一些事物的看法，你要承认你存在边界。那这个边界的造成，也许是空间的、时间的、信息不完整造成的。就是现在我反复强调这个信息不完整啊。呃，现在这个叶子有的时候会感慨，它其实仅仅指的是一些小孩的一些读物，就是就是一些资讯。如果是翻译成中文，可能这一方面的这个领域啊，在中国只有三本书就翻译成中文的。而且这三本书还是从有些甚至是从就民国时代到现在的，就是这三本书。而你如果会看英文的读本，在这个领域有数百本书，那么这些都是很明显的信息的不全面，是吧？所以，我这一期其实反复强调的是，大家一定要有边界感，就不要认为你所认知的世界就是这个世界的全部。那么，如果你这么认为了，而且还固守那种坚持。这种情况下做出的判断是非常有问题的。然后就任何的，就是个体啊，其实它都不是个体，就很容易形成一个局部。就如果整个局部的人因为相同的原因造成了某种共识，就这么多人都看不到这个边界，这么多人也都坚持自己的的那些认知世界啊，那么整个这个群体就会有问题。而这种的错误啊。可能啊，不是一时半会能够明白的过来，或者说能够去去纠正的，就等你想纠正的时候，可能一代人、两代人就过去了。OK， 那么因为这期毕竟是从博物馆的内容延伸到认知世界，所以呢，我在这个点上呢适度展开，我也没有这个时间去去完全展开，但是这一期的内容。我是非常想传递给大家这么一个信息，就是有的时候大家不要太坚持你认知的那个世界啊，就是这个世界的全部，永远要给自己的认知世界留一个缝隙，让这个光啊偶尔能够透得进来，好吧？那么关于这个内容，我希望以后有合适的这个题材的时候再再展开啊，或者说我们在小范围去讨论吧。OK， 那么用了三期的时间，就把这个博物馆啊全部的内容就就全部结束了。好，谢谢大家
0: 。Story, story Perhaps they never.